0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Se você viveu o final dos anos 90, com certeza foi ou conhece alguém que se encantou pela beleza dele. Leonardo DiCaprio Foi com o longa Titanic que o ator fez história e ganhou o estrelato De lá pra cá, colecionou sucessos Já são mais de 30 anos de carreira, inúmeros filmes Um Oscar e está na lista dos atores mais respeitados de Hollywood Aos 46 anos, Leonardo DiCaprio tenta uma vida profissional e tanto. Mas quando se trata da sua vida amorosa... Diversas famosas conquistaram o coração do galã. Entre elas, Gisele Bündchen, Kate Moss, Amber Valera, Bar Rafaeli, Blake Lively, Tony Garn, Nina Agdal. Bom, digamos que a lista é extensa, muitos romances. Mas, ao que parece, Leonardo de Cata é um solteiro convicto e o altar não faz parte dos seus planos, pelo menos até o momento. Será que ele é um bom exemplo de excesso de segurança? Ou a falta dela? Aliás... Já que estamos falando sobre homens e assumir relacionamentos. Eu acredito que o homem é bem inseguro, justamente porque ele tem medo né, de perder essa coisa da liberdade. E é muita responsabilidade hoje em dia assumir uma relação, então dá um certo medo.
2: Na hora de de assumir a relação, o homem é muito mais inseguro, né? Porque ele é solto, ele é liberto e ele tem segurança de perder essa liberdade questão, tipo, ah, eu vou no futebol, eu vou sair com os amigos, e aí ele tem medo disso, de se prender a esse tipo de coisa.
1: São vários os motivos que levam eles a priorizarem a vida de solteiro, mas espera aí. Claro que nem todos são assim. O Marcelo já passou por três relacionamentos sérios. Dois casamentos e um noivado.
2: E ainda espera viver um grande amor. Eu sempre fui a favor do casamento. Eu não tenho medo do casamento. Eu sempre fui do relacionamento sério. Devido a algumas vivências, devido a alguns contratempos que a gente teve nos relacionamentos, eu costumo dizer que a gente acende uma luzinha amarela. Então, quando você está conhecendo alguém que o teu pensamento, ele faz lembrar de algumas coisas que não deram certo nos relacionamentos anteriores, então você cria, entre aspas, um chamado bloqueio.
1: É, pelo jeito não está fácil para o Marcelo encontrar a pessoa ideal. Mas será que se ele fosse o solteirão convicto, lá do começo da reportagem, o astro Leonardo DiCaprio, seria mais simples?
3: da relação. Antigamente, esta expressão significava que era a pessoa que ela é mais forte, ela passa segurança, é o protetor, é o provedor e coisas assim. Hoje em dia, essas qualidades aí estão um pouco mais mescladas, porque muitas mulheres não precisam de um provedor, não é? E muitos homens da relação estão se tornando assim meio deslocados, não sabendo qual é o seu papel realmente dentro da relação. Mas o que uma mulher espera do homem na relação, Cristiane?
4: Ela espera segurança. Ela quer se sentir segura com ele. Ela pode não precisar do dinheiro dele, mas ela precisa se sentir segura que ele vai estar ali, que ele vai prover que ele vai ser fiel, que ele vai ficar ali, que ele vai cuidar, que ele vai proteger. Tudo que passa segurança, uhum. né? E, infelizmente, muitos homens também têm falta disso também, porque, como a gente viu ali na, na matéria, muitos falam que são inseguros, né? E eles usam essa desculpa, ah, é porque ele quer liberdade e tal. Mas eu não sei se todos querem liberdade, todos inseguros tem medo de se comprometer, eu acho que tem muitos inseguros que não se veem nessa capacidade de passar essa segurança, de passar essa proteção, de cuidar, de se responsabilizar por uma mulher.
3: Eu vejo que muitos até pensam na liberdade como ao tipo de homem que pega todas, que não está comprometido com uma só, que não precisa ficar respondendo a uma mulher. Só que se você observar a grande maioria dos homens que já passou por essa liberdade, já teve, já curtiu essa liberdade, chega um momento que não quer mais essa liberdade, porque vê que não é aquilo que traz felicidade. Felicidade não é uma coisa momentânea que você tem, é uma estabilidade na sua vida emocional, na sua vida, em todos os sentidos, que você está bem com você sem precisar ficar caçando alguma coisa. E quando você está tendo de caçar alguma coisa para ser feliz, é porque você é infeliz. Então, o homem da relação, o que realmente ele precisa apresentar para a mulher, é realmente essa segurança, mais do que financeira, mas uma segurança emocional, uma segurança de caráter, principalmente, porque a mulher quer confiar na palavra do homem, segurança de permanência Porque qual mulher que quer se entregar para um homem Se ela não sabe se ele vai estar aqui amanhã Se ele vai estar com ela amanhã Se ele vai passar por tudo que acontecer com os dois amanhã Então o homem da relação traduz-se desta palavra Segurança É o que muitos homens não têm conseguido cumprir Nas suas expectativas nem próprias e muito menos da mulher Vamos ver o caso do Ederson, por exemplo Que tipo de homem ele era nas relações
2: dele. No meu trabalho eu sou um santinho, na rua o pessoal me vê, mas dentro de casa eu me transformo, sou outra pessoa, né? sou machão.
5: Conheci o Eder no, na escola, a gente começou um relacionamento e a gente, em seguida, com um ano de, de namoro, eu tive meu primeiro filho, e aí a gente foi morar junto. E aí começou as guerras no relacionamento, né?
2: E nesse tempo que a gente se juntou, eu conheci as bebidas. Hum. E aí comecei já a não ser mais aquele marido que eu esperava ser pra ela, né? Porque já não tinha mais paciência.
6: Me
4: prometeram um amor pra vida inteira Me prometeram flores e
5: poemas Mas tudo que eu recebi foi a dor da ilusão Então eu sabia que ele fumava, que ele usava droga, mas pensava que era coisa de adolescente que iria passar, né?
2: comecei a me tornar um homem muito violento dentro de casa.
5: E aquilo foi me deixando triste, né? Por saber, poxa, não é mais a mesma pessoa que eu conheci na escola, aquele namorado carinhoso. E aí ele já não tinha mais aquele afeto que ele tinha por mim como ele tinha antes.
2: E depois de um tempo de tanto beber, de continuar sendo um mau marido para ela, eu resolvi querer mudar de verdade. Foi quando eu, eu falei, eu preciso de ajuda.
5: Desanimada, né, com aquela situação, a gente passou muitas guerras mesmo, e aí veio a traição da minha parte.
2: E aí foi quando veio a pior fase da minha vida, que eu não esperava, foi quando eu descobri a traição. me senti com vergonha, não queria sair, queria me esconder, eu queria ficar num casulo preso. Falei, eu tenho que parar com isso, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo Eu tenho que ser um bom marido para minha esposa eu tenho que ser um bom pai para os meus filhos Coisa que eu não estou sendo, eu reconhecia isso Só que eu não conseguia mudar Foi quando eu falei, eu tenho que mudar E aí eu comecei a palestra e resolvi a, 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 a tentar a minha mudança Foi aí que eu parei com tudo eu parei de beber, parei de fumar Falei, eu preciso dar uma, uma ajuda para mim E comecei a mudar eu Falei... A pessoa que sempre esteve do meu lado, ela errou, só que ela é ser humano igual eu. Então, eu vou perdoar. Eu vou perdoar e daqui pra frente a gente vai conseguir.
5: Então, ele me perdoou pelo que eu tinha feito, mas eu não tinha me perdoado, porque eu me culpava muito. Então, ele chegava do serviço e ele me via chorando, me via mal e ele perguntava, por que você tá assim, se eu já te perdoei, eu já te dei o perdão? Só que aquilo dentro de mim me machucava muito e aí eu peguei uma depressão, uma depressão muito forte, não saía da cama, assim, não tinha vontade de viver, porque aquilo eu não aceitava que ele poderia ter me perdoado pelo pelo fato de ser tão sério mesmo. E mesmo assim, como eu vi a mudança dele, eu falei, não, vou lutar também. Vou lutar pelo meu casamento, pela minha família, porque eu vi que ele estava querendo a mudança. E assim, a gente começou a mudar junto, a gente teve um querer dos dois lados, né, de mudar junto. E aí veio o convite pra gente se casar no casamento coletivo. E aí eu falei, vamos com tudo, vamos com tudo que é agora sim, agora a gente precisa brindar o nosso relacionamento. E foi um sonho realizado mesmo, quando eu vi que a gente estava ali, né, naquele momento, vestida de noiva, foi muito lindo mesmo. E o principal, né, que é, realmente a gente estava bem no nosso casamento, não foi só um convite de casamento, ah, vamos nos casar, não, a gente já Tinha reconstituído um diálogo, um afeto maior.
2: Quando eu estava esperando ela chegar, eu ali parado, realmente passou um filme na minha cabeça de tudo que a gente passou. De tudo, desde lá do começo, desde o primeiro dia que a gente ficou, quando eu pedi era em namoro, passou um filme na minha cabeça, até o último momento do pior de todos. Eu falei, pronto, vencemos. Pra mim, a Elisandra hoje é, um, é uma esposa que eu sempre esperei ter. Hoje, hoje eu sou até um exemplo para os meus filhos de um homem, de verdade, coisa que eu não era antes. Ainda bem que a gente encontrou essa palestra, A gente encontrou pessoas a fim de poder ajudar a gente, porque se não tivesse o trabalho que é feito, com certeza a gente não tinha. A gente não
5: estava
2: aqui, a gente já tinha desistido. A
5: gente conseguiu juntos reconstruir nosso casamento.
2: E hoje aí a gente está. (risos) Realizado
0: está
2: realizado, graças a Deus. Esse é só o começo de muitas coisas boas.
0: A solidão. Todo homem sonha em ser um exemplo para a família e um referencial para os seus filhos. Mas e quando aquilo que se esperava se torna um pesadelo? Momentos de impulsividade que geram traumas. Após a raiva, uma decisão tomada em um momento errado e mesmo tentando não assumir a dor de perder quem mais amava. Para muitos só resta a pergunta: ainda posso mudar o rumo da minha vida? Aprenda como ser um homem melhor, se tornar um bom exemplo e influenciar as pessoas ao seu redor. Nesta quinta-feira às 20 horas, na Terapia do Amor. Palestra especial Homens como Príncipes, com Renato e Cristiane Cardoso. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
3: Nesta quinta-feira, Homens como Príncipes será o tema da nossa palestra. E nós vamos ajudar, vamos falar como a pessoa que quer ser melhor, o homem que quer ser melhor dentro da relação, o homem que quer saber como é que eu vou atrair aquela mulher, aquela princesa, né? Ele quer a princesa, ele quer a mulher dos seus sonhos, mas ele ainda não conseguiu chegar a príncipe.
4: Ou aquele homem que já errou muito e perdeu perdeu um relacionamento que ele valorizava muito e agora não sabe como reconquistar aquela pessoa a sua esposa, o namorado, a noiva, né, você Você não só perdeu o casamento, você perdeu a família, você perdeu os filhos, o respeito de todos, né? E sem contar a vergonha, né? Porque tem os pais da esposa, tem né, os sogros, tem as pessoas, os amigos da família. Quer dizer, tudo isso pesa e muitas vezes ele quer né, fazer tudo de novo, ele quer consertar. Mas ele não sabe como, porque falar, ele já falou várias vezes que poderia mudar. Ele já falou assim, não vou fazer mais isso, e ele fez.
3: É, e às vezes para tentar recomeçar a vida, ele pensa que ele tem que mudar de cidade, ele pensa que ele tem que mudar a aparência, o corte de cabelo, a roupa, ele tem que mudar até o nome, né? Ele pensa que tem que formar novas amizades, aí ele corta todo mundo dos seus contatos para ele começar tudo de novo. Mas aí ele vai e repete os erros novamente, porque a mudança não tem que ser exterior. A mudança não vai acontecer se você fizer esses ajustes do lado de fora. Mas se você mudar por dentro, que será o tema da nossa palestra nesta quinta-feira, como que Deus mudou um homem chamado Jacó e fez dele de um, um qualquer... um um inferior, um segunda classe Um última classe Em príncipe Você vai aprender como fazer isso também na sua vida Então não importa o seu passado Importa que se você quer Tem jeito para você Se você deseja, então nesta quinta-feira Às 8 horas da noite Nós esperamos aqui por você No templo de Salomão Veja por exemplo o caso do Jorge O Jorge, marido da Tatiane Ele não podia dizer que ele era um príncipe né? Acho que nem sapo ele era
4: Ele era o Girino?
3: Não sei nem se ele era Girino, Cristiane. Você vai entender por que que o Jorge não era príncipe, não era sapo, Girino, talvez, não sei. Veja aí, julgue por você mesmo. Vamos acompanhar. Tatiane, vocês estão casados há quanto tempo hoje?
6: Vai fazer 18 anos esse ano. Mas
3: bem há quanto tempo?
6: Ah, bem de 2018 para cá.
3: Três anos para cá Três anos, isso Então, de 15 anos foi o quê? Esse então, casamento
6: Então, 2003 não nos conhecemos E eu vim de um divórcio e ele também Cheio de bagagens, como o senhor fala, né? Feridas E começamos um relacionamento E em pouco tempo, em três meses, já fomos morar juntos Moramos juntos Aí na convivência a gente começa a conhecer E ver quem realmente é a pessoa, né? Aí eu comecei a ver o quanto ele era um homem mulherengo, um homem viciado em pornografia, o meio social dele, como era muito sujo. né? Aí que eu via a enrascada que eu tinha entrado. né? Mas aí havia um sentimento. Havia um sentimento e, e nem eu e nem ele queria separar. Aí eu fui tolerando tudo isso. Só que na cabeça dele era normal viver daquela forma. Ele tinha uma vida de solteiro. E eu fiquei mais ou menos uns sete anos frustrada, cada vez mais deprimida, mais angustiada, querendo ser notada por ele, fazendo de tudo para chamar a atenção dele, mas eu não conseguia. E ele vivendo a vida dele, ele ia para o happy hour, ele saía do trabalho, eu trabalhava aqui em São Paulo, já ia para o barzinho com os amigos dele, vivi a vida dele. Até que eu cheguei, né, na palestra. Em novembro, ele veio e conversou comigo, falando que queria conhecer o meu Deus. Aí começou a transformação dele.
7: Fala aí, Jorge, o que aconteceu? Bom, bispo, realmente, eu confesso, não era um bom marido, não, para a Tatiane. E hoje, graças a Deus, Deus já me perdoou por tudo que eu fiz para ela. Mas assim, me despertou a mudança dela, né? quando eu comecei a notar que ela já não eu, eu falava as coisas para ela e ela não retrucava ela era mais tranquila ela me ouvia aí eu comecei a pensar foi caso está fazendo alguma coisa muito errado né e ela comentou comigo de salvação eu até falei assim gente eu não tenho salvação de tudo que eu já fiz Deus jamais vai me perdoar e ela falou não Deus te perdoa e eu comecei a me interessar, tanto que eu li a Bíblia escondido dela. Porque eu não queria que ela soubesse que eu estava me interessando. Eu não queria dar o braço a torcer para ela. Só que aí um dia eu falei assim, olha, eu preciso, eu quero. Eu quero conhecer, eu quero que você me leve, eu quero ir com você na igreja, eu quero saber como é que é, e eu comecei a, a querer saber mais, uhum. né, então eu voltei com ela para casa, pensando, a gente quase não conversou, porque eu estava muito apreensivo, mas aí eu comecei a, a, a vir para as palestras, né, mas eu não era muito assíduo, e até que aconteceu um evento na nossa vida que mudou tudo, ali foi o, o, o basta para ela e que para mim também foi o basta. Chega de ser o jacó que eu tava sendo, né? Então, eu era falso, eu mentia, eu não dividia nada com ela. Ela era uma esposa maravilhosa ali e eu tava para perder ela. Uhum. E foi um dia que ela chegou para mim falar: assim, "Eu quero divórcio, não dá desse jeito, eu não quero mais. Se você continuar assim, pode parar." Aquilo me tocou e eu falei assim: "Não, a gente não vai se divorciar." Se o problema é este Então está resolvido Que no caso era a bebida né? uhum. Eu bebi muito num dia ali eu passei dos limites Eu fui na minha geladeira Peguei todas as bebidas que eu tinha Joguei tudo fora Eu falei de hoje em diante Eu não coloco mais nenhuma gota de álcool na boca E daquele dia em diante Eu decidi me entregar para Deus E eu falei Deus eu não quero mais isso para mim E dali por diante bispo a gente, Nosso casamento tem sido uma bênção. Tudo mudou Aquele Jorge que não olhava para ela Que não dava carinho Que não conversava com ela Que não dividia nada da vida dele com ela Mudou ali Então hoje eu partilho com ela cada detalhe da minha vida da situação que eu passo no trabalho. E, e eu ouço, aprendi a ouvir a minha mulher, coisa que eu não, não fazia. Então, ela falava comigo, eu estava olhando para a TV, mudando o canal de TV. Uhum. Hoje, quando ela fala comigo, eu paro, olho para ela, a gente conversa. Isso é difícil. Eu mudei, eu mudei. Eu precisava mudar, porque com as palestras da terapia, eu comecei a ver... Porque eu não estava sendo o, o, o homem ideal para ela, né? E
6: as palestras da terapia do amor foi importantíssima, porque a gente enxergou com as palestras que a gente não era um, um só. É, muito individualista. Uhum. E aí a gente começou a colocar em prática e tudo isso mudou. Tem hora que tudo parece ser destruição. Eu
1: era viúva de marido vivo. Erros e decepções passam a fazer parte da vida.
7: Eu sempre a amei, mas eu nunca valorizei ela como mulher, como esposa.
1: E ser feliz no amor parece ser impossível, não é? Quando eu saí desse relacionamento, eu fiquei muito frustrada. Mas espera aí. Tem certeza mesmo que você fez as escolhas certas para ter uma vida amorosa de sucesso? Porque olha só... É possível, sim, mudar esse cenário de derrota.
6: Hoje nós somos um casal, somos um só e somos felizes. Eu sou uma pessoa feliz, curada, realizada comigo mesmo.
1: Assim como milhares, essas pessoas estavam cansadas de ter uma vida sentimental destruída e decidiram aprender e colocar em prática o amor inteligente ensinado na terapia do amor.
3: O amor é uma escolha. A pessoa escolhe amar. A outra pessoa. Amor está muito além de sentimento.
6: Antes de conhecer a terapia do amor, nós éramos um casal cheio de problemas. Ele tinha a vida dele e eu tinha a minha. Nós éramos individualistas. É... Tanto que a gente quase não tinha diálogo um com o outro. E também não havia muito respeito, eu cheguei a descobrir traição. Eu era muito desprezada por ele, sofria bastante. Então eu eu já eu sofria muito no casamento.
7: A gente sempre brigava, às vezes por, por coisa pequena, né, coisinha bem detalhe pequena a gente acabava discutindo, aí eu não ouvia, virava as costas, e saía ou não dava atenção. Eu era muito individualista, nunca dividia nada com ela nem de problemas e nem de, de situações corriqueiras que acontecia no meu dia de trabalho que eu sempre a amei, mas eu nunca valorizei ela como mulher, como esposa, né? Então não dava atenção que ela merecia.
6: convidada para participar das palestras da terapia do amor, aí tudo começou a mudar. Quando você não dá o troco,
4: a a pessoa, a outra pessoa fica assim, como é que eu vou apontar o erro dessa pessoa? Ela não está errando, então ela começa a cair a ficha dela, peraí, eu acho que só eu que estou errando nesse relacionamento. E se só eu que estou errando esse relacionamento, daqui a pouco eu vou perder esse relacionamento.
7: A partir daquele dia, eu passei a olhar ela como a minha esposa, né? Como a a mulher que é a minha companheira, que eu posso contar com ela para tudo e ela também pode contar comigo, porque antes eu não a ouvia. Então eu passei a ouvir ela. Então na terapia do amor eu, eu consegui entender o que é um relacionamento a dois, de verdade.
6: Aí a cada dia a gente foi aperfeiçoando mais. Foi muito bom é, essa construção que as palestras da Terapia do Amor nos trouxe.
1: Se a sua escolha também é ter sucesso na vida sentimental, anota aí o seu próximo compromisso. Terapia do Amor, quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, com Renato e Cristiane Cardoso. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
3: Nós vamos fazer 30 anos de casado semana que vem, Cristiane. E isso é uma coisa que eu aprendi nesses 30 anos de casado, é que quando o casamento fracassa... A culpa sempre é dos dois Mas o homem, se ele se julga o cabeça da relação Se ele se julga o homem da relação Então o fracasso maior é o dele Porque se ele quer ser líder, se ele quer passar segurança Se ele quer que a sua esposa o respeite Então ele tem a maior responsabilidade Também de resolver, de buscar solução para os problemas da relação Eu sei que ele não pode resolver tudo sozinho Depende também dela Mas o líder é o que vai na frente. Então os homens que querem salvar o relacionamento, que querem aprender a ser príncipes, terão essa oportunidade nesta quinta-feira.
4: É, e muitos homens, infelizmente, nunca tomaram essa frente, né? Nunca tiveram esse entendimento. Eles viram em casa o exemplo do pai que não tomou a frente saiu, na verdade. Desistiu, abandonou a família, né? Então, ele nunca teve essa referência. E hoje, o que, que ele faz? Muitas vezes, ele foge dos problemas. Ele não quer confrontar os problemas que ele tem, até mesmo com ele mesmo. Às vezes, vícios, às vezes, inseguranças, às vezes, complexos, que o torna muito difícil, uma pessoa difícil de se relacionar. Mas ele não quer se enxergar, muitas vezes, porque ele fica fugindo. E muitas vezes, quando ele vai... né? Tentar fazer alguma coisa já é tarde demais. E nós queremos não deixar você chegar no tarde demais. Você pode resolver isso, você pode mudar, você não precisa continuar sendo esse homem que você sempre foi. Talvez você pense que você vai ser igual ao seu pai, você está fadado a ser essa pessoa que não dá certo com ninguém, sabe que está sempre sendo traído, que está sempre perdendo né, relacionamento. Mas você não precisa ser assim, você precisa aprender. Você precisa aprender, mas você não precisa ficar desse jeito.
3: É, que não tem o respeito da mulher, não tem o respeito de si mesmo. Talvez você vive escapando para os vícios. Você usa o seu vício, seja qual for, cigarro, bebida, amigos, jogo, internet, pornografia. Você usa esse mundo paralelo como uma forma de escape para se esconder dos problemas. E aí você perde o respeito ainda mais... Da sua família, dos seus filhos e até de si mesmo Você vai aprender a enfrentar isso, a encarar isso Sem ser agressivo para piorar tudo Mas ser agressivo sim com a causa do problema Não é agressivo com a sua mulher, nem com você mesmo Mas com a causa do seu problema Nós convidamos você para o grande evento, a palestra Homens como Príncipes, nesta quinta-feira, 8 da noite Aqui no Templo de Salomão Aguardamos por você. Todos são bem-vindos, mulheres e homens também. Até lá. Até lá. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.